0: Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdtrip Podcasts und diese smooth elegante Anmoderation passt überhaupt nicht zu unserem heutigen Thema, denn das Ding, worüber wir reden, ist gezeichnet von Anarchie, genauso wie der einzige Mitsprecher des heutigen Podcasts, Michael Wild. Wie sein Name schon sagt. Guten Abend. <lacht> Hallo, Hugi. <lacht> Michael, was ist das Thema heute? Das Thema ist Werner. De, 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 de. Dein Onkel Werner. Werner Wild, der dritte. Nein, Werner. Also Werner, die Comicfigur. Werner, die Comicfigur. Die erfolgreichste deutsche Comicfigur der Welt.
1: <lacht> ist so, oder? Ja, doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass. Es ist in Deutschland auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass es auch die erfolgreichste Comic, deutsche Comic-Reihe ist. Allein von den Verkaufszahlen her. Ja. Schwierig. Das Hätte man recherchieren können.
1: Das hätten wir auch recherchieren können. Aber ich bin mir ziemlich
0: sicher, weil. Es kommt bestimmt noch, wieder. das könnte Def jetzt irgendwie beantworten mit. Ja, es gibt aber noch das Comic-Magazin XY, was ins Ausland exportiert wird. Und das ist ein deutscher Comic und der hat so und so viele Auflage. Und dann ist das wahrscheinlich die erfolgreichste ja. Aber sagen wir jetzt mal so, vom Gefühl her ist es Werner. Definitiv. Und ich glaube auch vom Impact her, was es, was es hinterlassen hat. Man muss ja eigentlich... Es gibt ja Werner noch. Also der Zeichner lebt ja noch. Ja, und der ist noch aktiv. Ist Irgendwie. Aktiv im weitesten Sinne. Also der macht da immer noch Werbe Werbung für äh, die Jettankstellen. Jet <lacht> und sehr vereinzelnd kommt ja auch ab und zu. Also das, das Dings wird noch produziert, Merchandise <lacht> wird noch produziert. Aber Bücher und Filme kommen ja eher selten. Wann kam denn das letzte Buch raus? Äh, war das Volle Latte? Nee, ja. das war ähm, Freie Bahn mit Marzipan. Okay. Und das war, glaube ich, 2010? Nee, früher, früher 2005 oder so. Das ist schon lange her. Wann war denn Volle Latte? Weißt du das noch ungefähr?
1: Ähm, das war ungefähr 2002. Das war das erste Mal, als ich auf der Leipziger Buchmesse war. Ah, habe ich mir das besorgt. Ja, was also ist das? So
0: 2000, Buch 2007 oder so, vielleicht. Vielleicht. Also, es also ist bestimmt schon zehn Jahre her. Ich müsste jetzt echt überlegen: Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Das war auf jeden Fall vor dem
1: vierten Film. Du wohnst doch jetzt immer noch zu Hause? <lacht> Nein, <lacht> irgendwie. Ich wohne noch nebenan zu Hause, aber ich wohne nicht mehr zu Hause. Also ist dein Zuhause nicht dein Zuhause? Genau, ich wohne nicht mehr zu Hause. Um ganz philosophisch zu werden. Ich wohne jetzt
0: auf der Straße. <lacht> Straße sitzt. Mein Zuhause genau wie Werner. Das ist ja, da ist ja auch seine Straße. Das. Ja, wir hätten uns vielleicht noch ein bisschen mehr recherchieren müssen, aber es gefühlt sehr lange her. Also auch selbst, also pass auf, ich würde sagen, wir können einfach mal so ein bisschen erstmal drüber schnacken, wie wir Werner erlebt haben. Ja. Und äh, bei mir ist es ja so. Hallo, Jochen, Bei mir ist es ja so, das ist äh, das, was mich letztendlich zum Comic-Zeichnen gebracht hat. Weil als das Kind, als das Kind, was ich einst war, fand ich immer zwei Sachen cool: Duck und Duck und Werner. <lacht> Überschneidung: beide fahren Motorrad.
1: Oh, mein Handy. Äh. Jochen, sag mal Hallo an die Zuhörer. Hallo an die Zuhörer.
0: Jochen ist auch da, ihr kennt
1: ihn aus dem Nurture podcast <lacht> 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 ähm, Hast du zuerst den Film oder die Comics gesehen? Ich habe zuerst
0: den, äh, äh, zuerst Werner Weinhardt gesehen. Also, ich, es ist Legende. Ich weiß es selber nämlich nicht mehr, wie es angeblich war. Aber die Legende, also meine Verwandten sagen, es mhm. war so. Ich war... Der erste Film kam ja 90 raus in die Kinos. Ich
1: glaube, 89 sogar. Ja,
0: 89, 90. Ich glaube, 90. Egal. Naja, ja, Recherchieren mal. Das ist nicht kaputt. Was ist wie schlecht, ey? Ich müsste das eigentlich alles wissen, aber egal. Nein, ja, aber gut, 89, 90 ist ja egal. Ähm... Ich bin ja 91 geboren und ich muss so vier Jahre alt gewesen sein. War bei meiner Oma zu Hause. Die hat irgendwie auf mich aufgepasst. Hat, wahrscheinlich habe ich die genervt, deswegen hat sie den Fernseher angestellt und hat in eine Zeitung geguckt und hat gesehen, oh, ja, das ist ja wohl Zeichentrick, das ist ja was Lustiges <lacht> für Kinder. Hat das angemacht und das hat mich scheinbar so geprägt, dass ich da angefangen habe, immer Werner zu zeichnen. Also, mhm. naja, nicht gut. Aber wahrscheinlich ungefähr so, wie der in den ersten Werner-Comics auch aussieht. <lacht> so habe ich den wahrscheinlich gezeigt.
1: Aber also es hat dir auch sicher geholfen, bei deinem ersten Vorstellungsgespräch den Elefanten zu zeichnen. Ja. <lacht> Mit der langen Nase.
0: Genau. Und, äh, Ja, also ich habe auf jeden Fall den Film gesehen. Fand das halt wohl total geil. Hab das dann immer... Äh, wollte halt den Film auch immer wieder gucken. Und ich weiß, dass ich dann irgendwann mal... Mein, 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 auch mit meiner Oma, ich weiß aber nicht, ob mit der oder mit meiner anderen Oma irgendwann in den Buchladen war und dann halt gesehen habe, äh, das gibt ein Comic. Ich hatte da halt als Kind noch nicht, ich wusste halt nicht, dass es das auf den Comics basiert. Ich habe halt gedacht, aha, das ist halt ein Comic zu den Filmen oder so. <lacht> habe ich wahrscheinlich halt irgendwie gedacht. Und mein erster Werner-Comic war Werner, na also, das neunte Taschenbuch von Werner das war das erste. Genau, meine andere Oma hat mir den gekauft. Jetzt doch, jetzt weiß ich es wieder. Okay. Spannend für die Zuhörer, <lacht> welche meiner Omas <lacht> welchen Werner-Buch wann gekauft hat. Das muss relativ kurzzeitig danach gewesen sein und dann habe ich die gesammelt. Also das war die erste Comicreihe, die ich auch gesammelt mhm. habe und habe dann halt irgendwie zweimal, dreimal im Jahr oder so ein Taschenbuch von Werner bekommen. Am Anfang wusste ich halt auch überhaupt nicht, wie viele es gibt und mit der Reihenfolge war es auch immer sehr schwierig, weil auf manchen Taschenbüchern drauf stand, welches das ist in der Reihenfolge, mhm. bei manchen stand es nicht drauf und dann kam es auch drauf an, was für eine Auflage du hattest, ob es drauf steht oder nicht, beziehungsweise die ersten vier Taschenbücher kamen ja auch ursprünglich beim Semmel Verlag raus, den sie glaube ich nur dafür gegründet haben.
1: Irgendwie so. Und, dann und
0: später war es dann Achterbahn und später war es dann äh, Egmont. Also bis jetzt ist jeder Verlag, wo Werner war, ist pleite gegangen. <lacht> Was angeblich nicht an Werner lag. Angeblich. Naja, das hat es immer so ein bisschen schwierig gemacht, das Sammeln. Aber ich habe die alle dann irgendwann mal gehabt. Tatsächlich habe ich ja mit dem letzten...
1: Wie viel gibt es denn eigentlich, wenn du alle hast? Zwölf. Also Zwölf
0: und fünf Sammelbände. Vier, wo einfach nur Comics drin sind, mhm. nochmal gesammelt, thematisch, passend halt zu dem Thema. Irgendwie einen über Polizei, einen über, wo die ganzen Röhrig-Geschichten drin sind, einen mit Tieren. Einen, wo es grob um Motorradgedöns geht, hauptsächlich. Dann gibt's ähm, die Autobiografie von Brösel die auch wie ein Werner Buch aufgebaut ist, aber wo viele Fotos und so ein Scheiß drin sind. Und dann gibt's einen, den habe ich letztens erst entdeckt, ganz interessant, da haben sie zum zehnjährigen vom Semmelverlach ähm, so ein Special Buch gemacht, wo ganz viele verschiedene Comiczeichner Werner Geschichten gezeichnet haben. Oh, okay. Und da haben sie auch nochmal ein Taschenbuch von gemacht. Und das Beste an dem Taschenbuch ist aber die Absagen von den Leuten, die halt keinen Bock drauf hatten. <lacht> das sind dann halt auch so... Also das Prägnanteste war halt Loriot, mhm. wo halt nicht mal Loriot selber geantwortet hat, sondern nur irgendwie die Sekretärin. <lacht> ja, äh, Vico von Bülow äh, hat keine Zeit. <lacht> aber manche haben auch geschrieben, nee, Werner finde ich scheiße. Und sowas. <lacht> Ja, die gibts, die Bücher. Und das Interessante war, als ich das angefangen habe zu sammeln, habe ich praktisch das neueste Buch, was es gab, das mhm. neunte, gekauft. Und ich habe bestimmt fünf, sechs Jahre gebraucht, bis ich die dann alle hatte. Und dann kam das zehnte Buch raus. Also in der Zwischenzeit zwischen Band 9 und 10 habe ich die ganzen Restbücher okay, gesammelt. Ja, und dann habe ich zehnte, elfte, zwölfte gekauft. So war das bei mir damals. Das war so... Naja, ja, dann erzähl du mal erst.
1: Ja, geil. Meine Story, die ist jetzt irgendwie nicht ganz so spannend wie deine. <lacht> ähm, ich habe auch als erstes den Film gesehen.
0: Mhm. Ach, wahrscheinlich war alle, kann ich mir vorstellen. Außer also, wo Eltern selber die Bücher auch hatten, haben glaube wahrscheinlich jeder... Also natürlich nicht jeder, aber ich sag ja. mal jeder
1: um, um <lacht> seinem Alter ungefähr. Ich schätze mal, da war ich auch so neun oder zehn, mhm. als ich den gesehen habe. Also quasi in dem Alter, als du geboren wurdest... Wie alt bist du? Ich wurde mit 0 Jahren geboren.
0: Du bist ja vor dem ersten Film noch geboren. Ich bin ja, ja ich erst nach erst dem ersten, ersten. ersten Film geboren. Ja. Ich war halt 4-5 Jahre alt, höchstens, als ich den ersten gesehen habe.
1: Und weil ich früher eigentlich kein Geld hatte, weil ich noch nicht arbeiten war, weil ich noch ein Kind war, mhm. da bin ich immer in die Stadtbücherei und habe eben dort Comics gelesen, die es da mhm. so gab. Und da gab es eben auch die Werner Bücher. Nicht alle, also... random... Random, ja.
0: Ich habe auch die Bücher gekauft, bevor ich lesen konnte. Also, bevor ich eingestellt wurde, hatte ich auch auf jeden Fall eins. Wann lernt man Lesen und Schreiben? <lacht> in der ersten Klasse ja auch noch nicht, In der ersten Klasse. Oder Klasse doch in der ersten Klasse. Fängt man
1: an, aber ich glaube so richtig, Lesen und Schreiben kannst du dann ab der zweiten.
0: Ja. Also ich weiß, dass oder das wurde mir dann auch immer gesagt, dass angeblich die Werner-Bücher sehr negativ zu meiner Rechtschreibung beigetragen haben. Okay. Weil die sind ja nicht nach der deutschen Rechtschreibung geschrieben, sondern die sind ja nach Lautsprache eigentlich geschrieben. Also da wird halt auch Werner manchmal einfach mit zwei S geschrieben und so weiter und ja. so fort. Äh, naja, und ich habe angeblich so, wie Werner spricht, habe ich geschrieben als Kind. auch, Weil das halt echt so das erste, der erste Einfluss auch war.
1: Wobei ich mitbekommen habe, dass... Das in der Grundschule gang und gäbe mittlerweile ist, dass den Kindern zuerst beigebracht wird, zu, zu, so zu schreiben, wie sie sprechen. Aber
0: am Beispiel von mir selbst kann ich sagen, das ist keine gute Idee.
1: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> äh, ja, du hast die Filme gesehen und dann? Ja, dann habe ich die Comics in der Stadtbücherei gelesen. Hm. Dann kam ja auch dann kurze Zeit der zweite Teil raus, den ich dann sogar im Kino gesehen habe.
0: Krass, ich weiß noch, wie krass das war weil ich als Kind nicht gedacht hätte, dass ich fand, das war... ich habe irgendwann die Ankündigung mitgekriegt, das war ja noch vor Internet und so, keine Ahnung, wahrscheinlich in der Fernsehzeitung stand das oder so drin und ich war so, noch ein Film, Zu dem, das größte, wichtigste Machwerk der Menschheit bekommt noch einen zweiten Teil, wie kann das sein?
1: So als Anekdote, also der erste Teil, der muss ja auch eingeschlagen sein wie eine Bombe. es war damals, ich glaube, der zweit erfolgreichste
0: Film aus Deutschland. Das kann Wenn du jetzt sowas rausrechnest wie, äh, wie heißt es, der Schwarz-Weiß-Film von Fritz Lang, äh, Metropolis. Metropolis. Mhm. Obwohl, nee Quatsch, das war ja hey. ein Flop sogar. <lacht> ja. Das war nur der teuerste Film. Otto der Film, Otto, der war, Film, war, der der Film war der erfolgreichste Film und ich glaube Werner Beinhardt war dann kurz danach wahrscheinlich noch das Brot war noch erfolgreich oder so. Aber der, war, der hatte glaube ich 9,6 Millionen Kinozuschauer, was schon eine gut, ganz gute Nummer ist.
1: Auf jeden Fall Anekdote von den Bekannten, 9. das heißt ich kann nicht beweisen, ob die stimmt, aber er musste zweimal in den ersten Werner Teil, weil beim ersten Mal ging in der ersten halben Stunde nur plopp, plopp, plopp diese mm. ganzen Flensburger, sodass <lacht> man eigentlich kaum was verstanden hat mm. für den Film.
0: Ich weiß aus der Autobiografie, da stand wohl drin, dass da relativ viele Kinos auseinandergenommen worden sind. Okay. Also von besoffenen Leuten, die halt den Film <lacht> Sehr, naja, nicht so schön, aber... Ich weiß noch... Ähm,
1: da scheint es anscheinend jede Dekade irgendwie so einen Film zu geben, wo die Leute die Kinos auseinander machen. Ich glaube, in bei den 90ern war es ja dann noch Ballermann 6. Genau, wollte ich gerade sagen, Stimmt. <lacht>
0: Gibt's jetzt einen? Ne, jetzt sind die Leute, die gucken einfach ACTV
1: und gehen nicht mehr ins Kino. wahrscheinlich, wahrscheinlich Wobei, ich glaube, Hangover war das nicht ja auch so ein Film? Ja. Habe ich nicht gesehen. Ja, ich auch, ne? Obwohl doch, einen habe ich hier im
0: Flugzeug. Ne, ich habe die alle drei gesehen. Egal. Ähm, ich weiß noch, dass es... Wie war das denn nochmal? Es gab... Das, da kann ich mich auch nicht mehr so genau dran erinnern, aber irgendwie war das wohl so, dass meine Mutter mit meiner Schwester und mir auch irgendwie in der Stadt war und auch Kino war, Kino, also wir wollten irgendwie ins Kino gehen. Und es lief scheinbar in irgendwie so einer Sondervorführung, auch der erste Werner-Film. Nochmal so später. Also einfach also aus der Reihe sozusagen, so als
1: Sondervorführung. Weiß ich gerade gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das war nur von dem Kino selber. Und, oder parallel das Dschungelbuch. Und dann haben wir das Dschungelbuch. <lacht> ja wahrscheinlich, obwohl, ne, ist eigentlich nicht der bessere <lacht> Ne, wir haben dann das Dschungelbuch gesehen, was ja, glaube ich, nur in Deutschland aber halt so ein Riesenerfolg war. Dschungelbuch ist auch eine komische Geschichte, da müssen wir auch mal extra drauf eingehen. Ja, mein, das können wir dann beim disney film Genau, beim Klasse. disney film Auf jeden Fall, ich weiß halt noch, dass ich also, als Kind scheiße fand, dass wir halt das Dschungelbuch im Kino
1: <lacht> geguckt haben,
0: statt Werner <lacht> Feinhardt. <lacht> wollte ich den halt schon tausendmal zu dem Zeitpunkt auch gesehen haben muss. Nein, und dann genau, dann kam der zweite Teil raus, den ich dann auch nicht im Kino gucken will. Oder war es der zweite Teil, der dann... Ich kann auch sagen, ich das nicht mehr. Das ist schon so lange her, aber den habe ich auf jeden Fall nicht im Kino gesehen. Ich wollte den unbedingt im Kino sehen. Ja, Eltern hatten keinen Bock auf die Scheiße oder so. Deswegen haben wir den nicht, habe ich den nicht im Kino gesehen, aber ich habe den dann auf VHS-Kassette gekriegt. Wow. Zu Ostern, gerade kurz nachdem der dann erschienen war.
1: Kannst du unseren jüngeren, jüngeren Zuhörern noch erklären, das ein was VHS ist?
0: <lacht> das ist so ein... Also, das ist so ein grobes, großes, rechteckiges Ding. Da ist so ein Magnetband drauf. Ist es überhaupt ein Magnetband? Ich weiß nicht. Das ist so magische Technik, die ich nicht so genau erklären kann. Und das schiebt man in einen VHS, einen Kassettenrekorder, Abspielplayer, Karate. Das ist sowas wie ein Blu-Ray-Player. Wissen die Leute heute noch, was ein blu ray <lacht> ist? Mm. Ich
1: glaube, die sind noch aktuell. Also Kommt
0: drauf an, wann man sich den Podcast anhört. Und äh, ja, da konnte man das dann auf dem Fernseher sich angucken, den Film. Und wenn man den durchgeguckt hatte, musste man den zurückspulen <lacht> und konnte den wieder von vorne gucken.
1: Und manchmal ist auch das Band gerissen mhm. und dann... Man konnte konnte man es nicht mehr angucken. Je öfter man es angeguckt hat, umso schlechter wurde die Qualität.
0: Ich weiß noch, ich hatte den ersten auch auf der OS kassette und das, Ich muss den wirklich eine Zeit lang jeden Tag geguckt haben. Sehr sehr komisch. Auf jeden Fall, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal so diese Phase hatte, dass mal dass wir den jeden Tag geguckt haben, aber jeden Tag immer nur 20 Minuten oder so. Wahrscheinlich, meine <lacht> Eltern dass nicht mehr aushalten konnten, dass ich jeden Tag den ganzen Film gucke. <lacht> und dann haben wir halt jeden Tag immer nur so 20 Minuten vom Film geguckt und das muss auch über Monate gegangen sein. Ich habe die Kassette noch... Gut, ich habe keine Möglichkeit mehr zu gucken, ob die Qualität noch halbwegs funktionabel ist. Aber sobald DVDs gab, habe ich mir dann auf DVD nochmal gemodelt.
1: Welches von den Werner Filmen ist denn dein Lieblingsfilm?
0: Spannende Frage. Der zweite ist mein Lieblingsfilm. Werner, das muss kesseln. Der
1: zweite. Meiner ist übrigens der erste.
0: Mm -hmm. Ist legitim. Also meine, meine Reihenfolge of all time,
1: Werner Filme.
0: Äh, zweiter Film. Erster Film. Also von oben nach unten mhm. absteigen. Dann der vierte Teil. Dann der dritte. Dann der fünfte. Der fünfte ist... Ganz furchtbar. Das ist ein, <lacht> leider ein sehr schlechter Film. Ähm, wollen wir ein bisschen auf die Filme eingehen, auf Werner Beinhardt überhaupt? Aber natürlich. Worum geht es denn überhaupt
1: Werner Werner? Wer ist
0: Werner? Wer ist Werner? Das ist ja die Fa Ja, weißt du, wer Werner ist? Es gibt... Es gibt verschiedene Theor wichtige...
1: Theorien. Aber ja. Aber Werner ist zuerst einmal ein Mann. <lacht> <lacht> What? Na was?
0: Naja, also, die, The Entstehungsgeschichte auf Werner. Pass auf.
1: Okay, ich pass auf.
0: Der Zeichner, Röttger Brösel-Feldmann. Urvater von Werner, Erfinder, Zeichner, Comiczeichner. So. Der war irgendwie im Urlaub. Angeblich, also das, also die Geschichte, die ich kenne, der war irgendwie im Urlaub mit ein paar anderen Leuten und die haben am Lagerfeuer gesessen. Waren wahrscheinlich ziemlich besoffen. Und haben Lieder gesungen. Und eins der Lieder war über einen Werner, der am Meer ist und Flachkörper macht. Okay. So, und wahrscheinlich ein paar Tage später musste der dann mal irgendwie einen Comic zeichnen oder hatte Bock, irgendeinen Comic zu zeichnen. Ja, und hat dann halt seine Figur Werner genannt. Was ja damals noch... War eigentlich auch schon ein bisschen outgedateter Name, oder? Also die ersten Comics sind ja so Anfang 80er Jahre. Uh. Schwierig ja. Also heutzutage natürlich
1: Ich meine, ich kenne Werner eigentlich als Name nur von der Comicfigur her
0: Ja, ich kenne Werner eher so was So Namen, die eher so Leute Die in den 30er, 40er, 50ern geboren sind Ja Aber Brösel ist ja auch schon hä, Wie alt ist der denn jetzt nochmal? Hm. Der ist ja auch schon über 60 auf jeden Fall Schwierig Namen einzuordnen zeitlich Schwierig, aber ich würde zumindest in dem Film in Werner Beinhardt wieder gesagt, wäre der Comeback des Namens gewesen. Also war der wahrscheinlich auch schon ein bisschen outdated. Naja, so, aber wer Werner ist, ist halt eigentlich Brösel selber zu einem großen Teil natürlich, aber zu einem noch wahrscheinlich wichtigeren Teil auch sein Bruder Andi, also Andreas Feldmann. Mhm. Andi als Figur kommt ja auch in den Comics drin vor. Das Ding ist aber, dass der die ganzen der hat die Ausbildung bei Röhrig gemacht, kannst du sagen. Der hieß ja nicht in echt mhm. Röhrig, aber der hat halt diese Klempner-Ausbildung gemacht, wo ja die meisten auch sagen, die Röhrig-Geschichten sind eigentlich die besten Stories in den Werner-Comics. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht streitbar, aber ich würde das schon unterstreichen, dass das eigentlich die besten Geschichten sind. Und die hat eigentlich alle an die ihm, sein Bruder, geliefert, mehr okay. oder weniger. Der wird auch immer ein bisschen. Naja, was heißt, der wird. Unterschätzt nicht. Ich glaube, der ist sehr wichtig. Der ist vielleicht sogar noch wichtiger als Brösel selber für die Werner Comics gewesen. Weil der halt auch eigentlich wahrscheinlich mit an den meisten Geschichten mitgearbeitet hat und der arbeitet auch immer, hat er immer an den Drehbüchern mitgearbeitet. Und weißt du es, was er noch Wichtiges gemacht hat?
1: Äh, spontan fällt es mir nicht ein. Das ist die Synchronstimme von röhrich Oh, okay, das ist der.
0: Mhm. mhm. Das ist nämlich auch ganz lustig, die hatten halt, naja, die hatten halt die Comics. Das ist auch das Ding bei Brösel, das ist ja schon so ein, naja, das ist ja ein Rocker-Typ, so sagen wir mal. Ja. Der vielleicht auch einfach so ein bisschen entspannt, locker in den Tag hineingelebt hat und aber auf einmal halt diese sehr erfolgreiche Comicfigur hatte. Und ich glaube, der hat sehr viel Glück gehabt, vor allem weil sehr viele Leute, die ihm positiv gesonnen waren, sich seiner angenommen haben. Weil der erste Werner-Film ist entstanden, weil, ich glaube, es war Michael Schark, der die Vision hatte, ein deutsches Trickfilmstudio aufzuziehen. Mhm. Also der wollte Animationen nach Deutschland holen, mehr oder weniger. Michael Schark und ich glaube noch jemand war damit bei... Gerhard Hahn, wie ist der Gerhard Hahn? Und dann Bernd Eichinger haben sie noch ins Boot geholt, der eh alles produziert hat damals, was deutsche Filme waren. Naja, auf jeden Fall, der hatte diese Vision: ich will deutsche Trickfilme, ich will das deutsche Disney aufmachen, so mehr oder weniger sozusagen. Und der hat halt dann in auch Werner. Die
1: ganzen 90er, diese Trickfilme. Genau,
0: alles, was. Ein Trickfilm in diesen 90er Jahren produziert wurde, das kommt eigentlich aus diesem Studio, was mit Werner Beinhardt angefangen hat. Ist dann letztendlich trotzdem in eine Brüche gegangen, hat nicht funktioniert, weil Zeichentrickfilme zu produzieren viel zu teuer ist. Aber damit fing das halt an. Und ähm, ohne die Filme wäre Werner auch nie so eine große Nummer geworden.
1: Wahrscheinlich, weil ja. Ja, mit Filmen erreichst du halt auch ein ganz anderes Publikum als mit mm. nur no Comics.
0: Das ist ja auch, das war ja im norddeutschen Raum eine bekannte Figur, aber durch die Filme ist das ja wirklich deutschlandweit ja. erst durchgestartet und wirklich erfolgreich geworden und hat dann das alles nach sich gezogen, was dann gekommen ist. Aber das war halt so, weil der halt gesehen hat, ja, das ist doch eine gute Figur, da machen wir jetzt was mit. Naja, und so hatte der halt immer irgendwie so ein bisschen so das Glück auf seiner Seite irgendwie gepachtet, so was manche halt haben, man hier nicht an zum Beispiel das kleine Arschloch, was dann ja auch später dann in der Filmfirma da gemacht wurde, das ist halt ja Walter Mors. Das ist ja schon ein bisschen noch, der ist ja noch, ja, das heißt noch bekannter. Aber der war zu der Zeitpunkt zumindest eine größere Nummer als Brüsel. Den kannte ja halt wirklich eher so im norddeutschen Raum nur ja. diese Comics. Naja, egal. Worauf wollte ich hinaus?
1: Äh, weiß ich nicht. <lacht> Fandest du es eine gute Idee, dass Brösel sich selber im Film gespielt hat? Nee. <lacht> also das Ding ist ja... Immerhin, ja, zugegeben, ist kein gelähter Schauspieler.
0: Von daher. Also das Ding ist ja, da sind wohl mehrere Leute schon früher auf ihn zugekommen und haben halt gesagt, wir wollen was mit Werner machen, wir wollen das verfilmen. Und er hat aber immer gesagt, Realverfilmung finde ich irgendwie scheiße. Ich finde das scheiße, wenn irgendein Schauspieler ist, der dann halt sagt, ich bin Werner, ich mhm. fahre mit dem Motorrad, bla bla bla. Das hat er auch abgelehnt, sowas. Und dann kamen halt äh, die auf ihn zu und haben gesagt, naja, wir machen einen Zeichentrickfilm. Und da hatte er dann die ersten Asterix und Obelix Filme im Kopf, mhm. die ja nicht besonders gut animiert sind. Wo er halt auch gesagt hat, äh, weiß ich nicht, ob das so geil ist und so weiter. Und wie gesagt, dann haben sie ja dieses Studio aufgebaut, wo sie wirklich auch professionelle Zeichner aus verschiedenen Ländern rangeholt haben. Was also eine ganz interessante Geschichte ist, die haben wirklich einfach Leute aus den verschiedensten Ländern rangeholt, alle kein Deutsch gesprochen haben, <lacht> mit der Figur überhaupt nichts anfangen konnten, aber zumindest so dann eine, Der ist ja gut gemacht eigentlich auch der erste Werner Film. Ja, also so was zeichnungsmäßig angeht, der ist halt nicht wirklich so flat-mäßig wie die ersten beiden Asterix und Obelix Filme, die wirklich sehr Simpel.
1: Also der erste ist auf jeden Fall sehr, simpel. sehr. simpel
0: gehalten vom Animationsstil. Aber her. der zweite ist das eigentlich schon, ist schon besser wahrscheinlich. Das war Na.
1: Asterix und Cleopatra, der zweite.
0: Ja, stimmt, dann ist der schon wieder ein bisschen besser. Nee, aber. Naja, das hat ihn dann wahrscheinlich einfach überzeugt. Aber die hatten trotzdem nicht so viel Geld, um wirklich einen 90-Minuten-Film davon zu machen. Das war so das Ding, ja, was machen wir jetzt? Machen wir einen Kurzfilm oder was soll halt passieren? Und er hatte dann halt so dieses Ding, die Aussage trifft er dann halt selber auch in seiner Autobiografie, beziehungsweise in dem Buch zum Film, wo er halt schreibt, ja, wenn ich schon so einen Film mache, dann will ich selber aber auch berühmt werden. <lacht> und so ist es dann halt gekommen, dass, er, dass sie sich diese Story halt ausgedacht haben, wo sie, naja, die, die Story vom ersten Werner-Film, dass er halt den Film produzieren will und das aber halt Hilfe braucht von Rumpelstilzchen. <lacht> <lacht> und zum Schluss muss der Rumpelstilzchen heiraten. <lacht> aber der Pastor weiß, dass Rumpelstilzchen Rumpelstilzchen <lacht> heißt. Und deswegen kann er das erraten. Und Brösel muss Rumpelstilzchen nicht heiraten. Zum Schluss.
1: Tut es aber trotzdem, weil die dann irgendwie dann doch heiß ist, Weil die dann
0: doch <lacht> heiß ist, dann küsst er sie, aber dann ist sie ein Frosch und dann nimmt er halt die andere, die nächstbeste, die auch schon im Film vorher <lacht> mal von und zu aufgetaucht <lacht> ist. Die damals, glaube ich, seine Frau war oder seine Freundin.
1: Egal. Ja, wir schweifen ab. Und wir schweifen
0: ab. Ähm, naja, und so ist es dann halt entstanden, dass es halt diese Mix, Mix ist aus dem Realfilm-Kram, der nicht so besonders gut ist. Wobei ich aber immer noch sagen muss, wenn ich mir das heute angucke, ähm, gar nicht mal unaufwendig gemacht ist, weil die auch schon viel Schauspieler damit involviert haben und auch viel Set und so ein Scheiß. Und auch relativ kreativ damit rangegangen sind, mit dem Königreich und dem komischen Thron, der halt hoch und runter gebockt werden muss durch den Typ, der da dran ist und das immer drehen muss. Und, äh,
1: ich fand immer, das hatte schon ziemlichen Charme.
0: Das hatte auch schon irgendwie Charme. Das ist halt nicht geil geschauspielert und so, das ist halt auch irgendwie langweilig. Dafür ja, ist als aber Als Kind halt, vor allem ist es. Ist es ist langweilig, weil du halt die geilen Animationsdinger ja. sehen willst, die dann halt aber auch wieder gemacht sind und halt wirklich auch sehr nah an der comic dran sind und da haben die halt einfach keinen bullshit gemacht und so funktioniert das ganz gut. Ähm, naja, ich würde halt auch immer sagen, der erste ist wahrscheinlich eigentlich der eigentlich irgendwie schon der beste, aber ich finde als Film an sich, als so Gesamtpaket funktioniert der zweite halt am besten. Weil da haben sie dann halt gesagt, okay, der erste war so erfolgreich, wir machen jetzt einen ganzen 90 minütigen Animationsfilm. Ja, das haben sie dann auch durchgezogen.
1: Wobei ich ja persönlich, und da mussten wir wahrscheinlich gleich an die Gurgel gehen, <lacht> dass der zweite Teil gar nicht so gut gefallen hat.
0: Ah, aber warum denn nicht
1: Ich fand, ich, äh, da war man zwischendurch doch zu kindisch. Was? Aber der ist voll dramatisch. Die ich muss halt irgendwie immer an dieses Auto von diesem Oberschnösel denken, <lacht> das auch noch ein Gesicht hat und immer eine Kremasse zu dem jeweiligen Thema hatte. Aber
0: und wie im Comic.
1: Hatte das, war ja. das auch so im Comic?
0: Mm -hmm. Werner, gebremst wird später. Ne, Quatsch, gebremst wird später. Der Bremser <lacht> hat Angst. Band 8. Da kommt er drin vor. Soll ich mal den, die Backstory zu dem zweiten Werner-Film erzählen? Ja, bitte. Pass auf. Es gibt ja das vierte Werner-Buch, Werner eiskalt. Wo es darum ging, was ja wirklich stattgefunden hat. Das Rennen zwischen Holgi, dem Porsche-Fahrer, und äh, Brösel auf der umgebauten Horrex, mhm. Den Red Porsche-Killer mit den vier Motoren. Und, äh... Das ich war muss ich
1: kurz einwerfen, ähm... Um. Das haben sie ja dann im fünften Film auch noch nachgestellt. Ja,
0: das, das kommt dann später das ja. zu, zu der ganzen tragischen Geschichte, die <lacht> dann später noch dazu kam. Nein, also wie gesagt, das, die waren halt Kumpels, keine Ahnung, irgendwann in den 80er Jahren, aber auch irgendwie so ein bisschen feine, weil der, der hatte halt einen Porsche, das ist ja schon auch schon reichen, reiches snob -Scheiß karre der hat immer gesagt, er hier mit eurem Schrott. Was ihr euch da zusammenbaut, ist doch alles kacke. Da haben sie halt irgendwann dieses Motorrad gebaut mit den vier Motoren aus einer Horex. Und damit wollten sie ihn dann besiegen. Und das fing halt in den Comics an. Das spielte übrigens auch noch mit rein, dass, dass Holgi, ich weiß gar nicht mehr, wie er mit richtigen Namen heißt, äh, Wahrscheinlich irgendwie, Holger. Holger so und so, ja, mhm. äh, irgendwie auch mit dem Semmel-Verlag irgendwie Verlagschef war. Also. Okay. So wie Roy bei der Finu Prince und Dave, der würde jetzt ein Rennen fahren gegen Jochen, weil Jochen reich ist mit einem Smart durch die Gegend fährt und die <lacht> mit einem Drabi gegen Joggen fahren. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Nach ganz komplizierte Geschichte. Nein, auf jeden Fall in den Comics ging das halt los, dass die halt dann Werner gegen Holgi halt dieses Rennen machen will. Da gibt es dann halt so eine Geschichte, was auch der erste Werner-Comic mit einer längeren Geschichte eigentlich ist. Vorher waren das halt wirklich nur immer so kurz Dinge und Werner eiskalt ist ja praktisch die Ach, ich sag mal, zwei Drittel des Comics ist halt nur diese Geschichte, wie sie halt das Motorrad bauen und dann das Rennen veranstalten und in dem Comic geht es dann halt unentschieden aus, weil der Porsche, der geht irgendwie kaputt, weil irgendwie ein Ölfilter nicht eingebaut ist und Werner baut einen Unfall. Und dann haben sie es aber ja in echt stattfinden lassen. Mhm. Haben wir den Hockenheimring, glaube ich, gemietet. Nee, Quatsch, nicht den Hockenheimring, den Flugplatz in... Weiß ich nicht mehr. Flugplatz auf jeden Fall. Wo haben sie es dann wir wirklich stattgefunden dann das Rennen. Brüssel hat chancenlos verloren, weil er irgendwie sich verschaltet hat oder so. Mhm. Weil das wohl sehr kompliziert war. Diese vier Motoren musstest du separat starten und dann musstest du die schalten. Und der hat sich halt verschaltet. Ganz schwierig, weil das wahrscheinlich sehr kompliziert war. Auf jeden Fall, er ist überhaupt nicht aus dem, aus dem Pit gekommen, hat halt verloren. Ähm und dann war es halt immer so, dass es immer mal eine Revanche geben sollte. Das stand halt immer im Raum. Und dann hat halt Brüssel irgendwann halt den, den das siebte Werner-Buch gezeichnet, wo sie halt diesen Methylisator, also die Höllenmaschine, mhm. bauen. Also aus einem Flugzeugmotor so ein riesiges Monster-Auto praktisch bauen. Und der siebte Teil endet praktisch mit so einer Art Cliffhanger, dass sie mit dem Ding halt losfahren. Und dann auf Holgi treffen und dann sagen: So, hier, jetzt, wir haben jetzt hier okay. unser Auto, jetzt geht's los. Und die haben sich aber dann komplett zerstritten, also im echten Leben, Brösel und, und er. Und deswegen gibt es dann halt das Achte Werner Buch, wo er gegen äh, Nobelschröder okay. antritt. Und da haben sie halt das Auto auch. Mhm. Er zeigt die Geschichte, aber er fährt halt nicht gegen Holgi mit seinem Porsche, sondern gegen Nobel Schröder und dem Bentley. Und das ist die Backstory, warum es dann halt... Eigentlich sollte das halt schon so sozusagen... Ja, das werden, aber... Die haben sich halt zerstritten, deswegen hat er den dann nicht... Durfte, er durfte, glaube ich, nicht mal mehr in dem Comic gezeichnet werden, was er irgendwie richterlich... Okay. ...erwirkt hat oder so. Auf jeden Fall waren, hatten die sich halt zerstritten und konnten sich nicht mehr leiden und deswegen ist das halt nie so zustande gekommen, wie es eigentlich mal ursprünglich
1: gedacht war. Sehr ja viele Hintergrundinfos. Mm. Wobei... Ähm Gut, es gibt auch ein klein bisschen mehr Einblick in... Es gibt ja diesen Comic-Strip in einem von den Werner-Comics, wo Werner neben eben Holgi steht und einfach mhm. sagt, Holgi finde ich gut.
0: Mhm. Es gibt ja. aber auch das, wo Holgi sch zu Werner sagt, los, heb die Uhr auf. Und Werner sagt, wieso habe ich das Urheberrecht? Oder er sagt, ich hab kein, Ur ich darf nicht, ich habe kein Urheberrecht. Was halt auch darauf basiert, dass Holgi halt teilweise Besitzer von den Büchern war, vom, vom Recht, okay. zu drucken und so. Wie gesagt, das ist, so genau kann ich das auch nicht mehr aufwiegeln, aber die hatten halt Beef miteinander irgendwann, die haben sich halt zerstritten. Freunde, die sich zerstritten haben, das gibt's ja auch in der podcast ja offensichtlich. Naja, so war das halt.
1: Wobei, also, ja, dieser Strip, den ich erwähnt habe, das war eben einer, wo ich den Witz irgendwie nicht so kapiert habe und es gab auch mal ein paar mehr in den Comics. Ich schweife jetzt schon wieder ab, ich weiß... Äh, Witze, für die ich irgendwie noch zu jung war, mhm. um die zu verstehen. Das sind ja auch
0: keine Comics für Kinder. Wir haben das ja als Kinder praktisch dann ja. aufgesogen, diese mysteriöse Welt, die es da gab. Aber gemacht waren die ja für Erwachsene. Eigentlich schon. Ja. Also wir waren eigentlich viel zu
1: jung für dieses Material. Mhm.
0: Aber es war cool.
1: Das auf jeden Fall.
0: Also ich kann mich noch ganz prägnant daran erinnern, es gibt eine Geschichte mit ähm, Röhrig, der irgendwie einen Taubenschlag hat und äh, es sind irgendwie Ratten in dem Taubenschlag. Auf jeden Fall, es geht um Tauben. Mhm. Und <lacht> ähm, Röhrig sagt irgendwie zu, zu Werner, ja du musst Taubeneier essen, das gibt ordentlich Tinte auf den Füller. Und greift sich halt so in den Schritt. Und meine Schwester hat mich damals gefragt, ja weißt du überhaupt, was das heißt? Und ich habe gesagt... Kann man dann gut pinkeln, glaube ich. Das heißt halt, dass du dann ordentlich abspritzen kannst.
1: Wie abspritzen? Mit den Fingern. Wich
0: Wichse Wichsen. Wenn du deinen Penis in die Hand nimmst, Michi, und den ganz kräftig reibst, dann kann es das sein, dass du schöne Gefühle kriegst. Okay. Und dann kommt so weißes Zeug raus. Das klingt aber komisch. Bist du sicher, dass es das so für <lacht> Ja, ich weiß aber nicht, was das weiße Zeug macht. <lacht> das ist sowas wie Sahne, glaube
1: ich. Vielleicht kannst was du man nicht schreiben, kann. wenn das Tinte ja, Genau, soll. stimmt.
0: Das ist ein Füll...
1: <lacht> 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 naja,
0: worauf wollten wir hinaus? Das war nicht für Kinder gemacht. Das war nicht Kommt für
1: jetzt. Kinder gemacht. Vielleicht sollten wir zurück zum zweiten Film. Zum, zum zweiten
0: Film, kommen. Naja, auf jeden Fall, da haben sie dann halt Nobelschröder, den es wohl auch in echt gibt, also ein Bentley-Fahrer, da haben sie den halt in den Film praktisch mit eingebaut. Und der Film ist ja auch, basiert halt auch grob auf den Comics, aber der geht ja schon ein bisschen weiter weg vom Ausgangsmaterial. Mhm. Der hat halt auch Sachen, die relativ direkt aus
1: den Comics entnommen worden sind. Die ich spoilere jetzt einfach mal, die Zeitreise, kam die auch in den Die Comics? kommt
0: im Comic nämlich nicht vor, genau. Okay. Im Comic ist es so, die fahren auf der Autobahn Richtung ähm, Elbtunnel. Elbtunnel, ja. Also die, der unter der Elbe, die, die Tunnel, kennst du die Tunnel? Nein. Es gibt Tunnel, die ja. unter der Elbe durch. Elbe ist ein sehr großer, breiter Fluss.
1: Ich kenne Tunnel, weil ich hier in einer bergigen Gegend äh, wohne, aber...
0: Aber die gehen nicht die unter den, durch den Berg, sondern durch, unter den Fluss lang. Von Autobahn, Tunnel und darüber ist Wasser. Okay. Das ist der Elbtunnel. Wie ja, ist das? Aber es sind mehrere. Und die Story in dem Comic <lacht> ist so, die fahren halt einfach auf der Autobahn, weil sie das Auto testen wollen, wie schnell sie damit fahren können. Treffen dann halt auf Nobel Schröder, den Bentley-Fahrer, der halt auch krass schnell fährt. Und sie sagen, verabreden sich dann einfach da so, wer zuerst beim Elbtunnel ist. Ey, wer ist das denn, Elbtunnel? Jochen, heißt das Elbtunnel? Ich bin gerade mir nicht sicher. Ich prüfe das zu Hause. Aber das ist ein, das ist egal. So, wer zuerst da ist, der hat gewonnen. Und dann fahren sie halt. Und äh, Spoiler, falls jetzt jemand den achten Werner-Comic lesen will, äh, kommen halt gleichzeitig an, mehr oder weniger, aber... Werner und Andy fahren in eine Röhre, die noch nicht fertig gemacht ist. Oder fahren, fahren halt auf ein Stück Autobahn, wo noch gar nicht ein Tunnel gegraben worden ist. Aber der Motor ist so krass, dass der sich durch den ganzen Berg da, oder durch das ganze Fundament durchsägt. Und Nobel Schröder, der schafft es halt durchzufahren, aber sein Motor hat überhitzt und sein Auto explodiert. Und dann ist es halt so, dass zum Schluss der Motor halt irgendwo weiter liegt und... Dieser Vergaser, der mit dem Gesicht, den du ja zu kindisch fandst, der liegt halt auch fast genauso weit wie der Motor. Und dann streiten sie sich darum, wer hat ihn jetzt gewonnen, der zuerst durch den Tunnel gekommen ist mit dem ganzen Auto oder der Motor oder, oder, oder so. Also, naja, das ist halt die Story. Aber im Film ist es ja ein bisschen
1: anders. Das ist ein bisschen anders. Da haben Andi und Werner ein, und ein Schwein. Schwein namens Borsti. <lacht> ja. Und, und
0: wohnt bei Bauer Horst. <lacht> auf dem Bauernhof. Und ich fand das ganz cool.
1: Stimmt, was mir am zweiten Teil auch nicht gefallen hat. Äh, diese sehr seltsame Liebesgeschichte zwischen Werner und dieser unbekannten Dame.
0: Also als Junge fand ich die doof, weil Mädchen sind doof und Werner soll sich nicht verlieben. Das finde ich nicht schön. Der soll nur Bier trinken und Spaß haben und Genau, nur Das fahren. dachte ich auch, ja. Mittlerweile denke ich, ja... Die ist aber okay, die Liebesgeschichte, weil das die Frau erstmal nicht redet, was ganz gut ist. <lacht> <lacht> und, <lacht> und das halt ungefähr fünf Minuten vom ganzen Film ausmacht und das halt eigentlich absolut keine Rolle spielt. Das
1: naja, das ist die Motivation für Werner. Das. Ich, ich könnte mir vorstellen, so die basiert ja auf... Motivation. Will mir gerade selber nichts. Ja, sagen.
0: Mehr oder weniger. Also die ist halt am Anfang des Films da findet die ganz gut die haben ja so einen Rennschlitten am oh ja. Anfang mit so einem Heißluftföhn Dings keine Ahnung wie das funktioniert fahren halt da schon mal gegen Nobel Schröder verlieren gegen ihn weil die irgendwann auf der Straße sind und mit dem Schlitten kann man nicht so gut auf der Straße fahren machen ihre Sportkleidung vom Schlittschuhfahren schmutzig und dann findet sie nicht mehr gut und haut mit Nobel Schröder ab und dann irgendwie ein Jahr später oder so sehen sie sich auf diesem Fest wieder, wo sie dann Borstie retten müssen. Okay. Also das ist die coole Liebesgeschichte <lacht> im Prinzip. Ähm, ich könnte mir vorstellen, die Figur basiert ja auf Petra Feldmann, der damaligen Frau. Ich weiß nicht, ob der immer noch mit der verheiratet ist. Ich glaube, der hat die einfach nur damit eingebaut, weil das halt seine Frau war und die sonst okay. böse gewesen wäre, weil er so viel Zeit mit seinen Kumpels immer verbraucht hat und als Wiedergutmachung hat er sie dann in den Film eingebaut. <lacht> Meine Theorie. Ich weiß es nicht. nee aber im
1: Gegensatz zu den an meisten anderen Figuren auch keine lange Nase. Stimmt. war Voll der Stilbruch.
0: Weil lange Nasen... Ja, aber... aber Im ersten Werner-Film kommt ja auch eine Frau drin vor, die mit dem blonden Haar. Die, was ich vermute, auf der Frau basiert, die im Film auch als echte Frau vorkommt. Die ja dann nimmt statt Trumpelstilzchen.
1: Aber da muss man sagen, das war ja auch nur eine Traumsequenz. <lacht> Außerdem war die wirklich heiß, ja.
0: Ja, die Blonde war heißer als die Braunhaarige. Das auf jeden Fall. Gezeichnete Frau.
1: würde ich auch lieber träumen als... Mhm. Reden wir weiter.
0: Also für jemanden, der nicht weiß, wie Ornanieren <lacht> funktioniert, <lacht> hast du eine ganz präzise Vorstellung. <lacht> Naja, und der zweite Werner-Film, also wie gesagt, das ist halt, der, der ist halt simpel. Also die Story ist halt, okay, die haben auf No-Rules Schröder gestroffen. Das sind ja im Prinzip so zwei, ja, Loser-Typen, aber halt so Schrauber-Typen. Und er ist halt ein schnieker, reicher Schnösel-Typ. Aber scheinbar ist der besser mit seinem Bentley, mit seinem reiche Leute-Auto. Aber die wollen ihm jetzt halt zeigen, nee, bist du nicht. Bauen deswegen ihr krasses, super Auto, beziehungsweise am Anfang wollen sie immer noch einen Schlitten bauen. Das ist ja auch so ein bisschen Zeitmanagement in dem Film, ist ein bisschen schwierig. Äh, naja, wollen halt ihn besiegen, bauen deswegen den die Höllenmaschine, den Methylisator, halt aus einem alten Kriegsflugzeug vom Zweiten Weltkrieg, da bauen was sie was rausziehen, was übrigens irgendwie, ich finde der ist sehr stimmungsvoll, der Film. So wie sie da in dem Moor sind und den, den Dings da rausziehen, falls du dich daran erinnerst.
1: Spontan nicht. Das
0: Flugzeug da rausziehen. Das ist
1: auch schon wieder ziemlich lang her, dass ich den
0: mhm. Film gesehen habe. Okay. Bei mir weiß ich es gar nicht. Ich glaube, ein halbes Jahr oder so habe ich den das jetzt Mal gesehen. <lacht> äh, naja, dann halt da monatelang in der Werkstatt da rumschrauben. Dann wettet Werner halt mit Nobel Schröder um Borsti, dass er halt sagt: Ja, wir tauchen halt da und da mit dem Ding auf. Und er sagt: ja, Das schafft ihr nicht. Und dann. Schaffen sie es auch nicht, weil sie, glaube ich, irgendwas nicht eingebaut haben, den no Nockenring. Ja,
1: genau. Nockenring, oh, Nockenring. Nocken
0: no Nockenwelle, Nockenring. Das ich Interessante weiß. ist auch, ich habe immer Werner geguckt, wo es viel um Motor und Bauen und Fahrzeuge geht, aber ich habe absolut keine Ahnung von Autos <lacht> oder Technik und sonst irgendwie sowas.
1: <lacht>
0: Schade, naja. Aber ich glaube, Werner funktioniert auch gut, weil das so diese zwei Grundbedürfnisse von Männern anspricht. Bier trinken, ich sag mal von einfachen Männern, Bier trinken und Autos. Oder Motorräder. Oder Motorräder. Naja. Oder Basteln. Basteln. Und Frauen kommen auch drin vor, in zwei Filmen kommen zweimal Frauen drin ja, aber vor. aber
1: Mädchen sind doch doof, außer vielleicht die Blonde mit den Aber Mädchen. manche
0: Männer mögen Mädchen. Okay. Manche Männer mögen auch andere Männer. Und äh, so weiter. Aber davon verstehe ich nicht. Ich verstehe nur Werner. Comics. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Story ist halt, okay, dann wetten sie mit dem. So Und zum Schluss müssen halt das Schwein retten. Das ist okay. <lacht> das ist eine simple Geschichte. Aber ich finde, die ist halt eigentlich gut erzählt. Die will halt Rennenscheiß zeigen und wie man Autos schraubt, zeigen. Und ist halt lustig. Das ist halt keine... Die versuchen da nicht viel großartig. Aber ich finde, die schaffen das halt durch diese sehr simple Story. Das aber nachvollziehbar. Ich verstehe die Motivation. Die wollen halt ihr Schwein retten. Was brauchst du denn noch für eine Motivation in einem Film, als du willst dein Haustier retten? Weil das ist ja ihr Haustier. Borski, das Schwein.
1: Eigentlich keine. Siehst du? Aber... Ja, aber warum kam bossi denn eigentlich keinem anderen Film vor? Kam es überhaupt in den Comics vor? Oder es ist einfach nur reingemogelt in den Film, damit die eine Motivation haben, um zu fahren? Und natürlich um...
0: Ich glaube, das lag daran, weil kurz vorher ein Schwein namens Babe so erfolgreich war, deswegen haben sie postig eingebaut. Meine Theorie, ich weiß es nicht. In den Comics kommt es nicht vor. Wenn ich mich jetzt... Nee, ich glaube nicht aber ist doch ein Schwein, finde ich, in Ordnung. Es gibt ja wahrscheinlich Bauer Horst auch in echt, da liegt ein Schwein ja nah, aber es war ja ein Schweinebauer.
1: Also, ich bin mir <lacht> immer noch unschlüssig, <lacht> aber in den Top
0: Man muss 3 meiner
1: sagen, findet kommt der zweite Teil leider nicht. Nicht in den Top 3? Nicht in den Top 3. Äh! <lacht> Aber es ist doch der beste Werner-Film, den ich gerade <lacht> erklärt habe.
0: Ja, aber ich habe nicht zugehört. Naja, das Ding ist aber halt auch, die haben sich ein bisschen selber auch ins Fleisch geschnitten, weil die im Prinzip im ersten Werner-Film die besten Werner-Comics schon verbraten hatten. Ja. Das ist halt doch leider so. Aber naja, ich finde, der funktioniert trotzdem irgendwie ganz gut. Und das Ding ist halt auch, der, mir gefällt der Stil am besten im Zweiten. Das Ding ist nämlich im ersten, was ganz interessant ist, dadurch, dass das so viele verschiedene Leute waren, die es auch verschieden gezeichnet haben, du musst du mal darauf achten, die verschiedenen Abschnitte, die, also die verschiedenen animierten Sequenzen, die haben teilweise so unterschiedliche Stile. Okay. Die Geschichte von, ähm, wo, sie, wo er auf der Baustelle ist, wo er die Heizung dahin bringen soll, den Heizkörper mhm. und die Gasboden und so weiter, die ist wesentlich überzeichneter als die anderen Sequenzen. Da der ist, der ist es halt wirklich so, so... Das ist alles irgendwie mehr so fließende Bewegung mhm. und so ein bisschen, sage ich mal, amerikanischer gehalten, sodass auch mehr Verformungen der Figuren stattfinden und die halt alle auch so ein bisschen vermorft aussehen. Okay. Und die anderen sind relativ... Da ist es nicht so krass. Also das ist schwierig, das mit Worten zu beschreiben, aber du musst mal darauf achten... Die sehen da anders aus, die Figuren, weil das wahrscheinlich dann ein anderes Team irgendwie gezeichnet hat, die das halt ein bisschen anders interpretiert haben, was die als Vorlage bekommen haben. Da
1: muss ich mal drauf achten. Mm. Wobei ich allerdings in einem Interview in der TV Movie, glaube ich war das, Aha. als der dritte Teil rauskam, äh, Brösel meinte, dass ihm die Animation im zweiten Film gar nicht gefallen hat. Ja, weil die da auch viel wieder outgesourced haben nach China oder Korea mm. und er meinte ja, dass es blöd ist wenn es Leute machen, die keine Ahnung von Werner eigentlich haben ah. ja,
0: aber der sieht trotzdem am besten aus <lacht> mir hat beim dritten überhaupt nicht mehr gefallen dass äh, Andi da anders aussieht der sieht im zweiten nämlich noch, da hat er ja auch nur drei Haare im Prinzip, mhm. so wie Werner ja auch in dem dritten aber der zeichnet den in den Comics halt auch irgendwann anders. Da hat er dann halt so orange Haare. Ich fand das als Kind immer doof, dass der dann halt irgendwann anders aussieht. Einfach ab dem. Ja, nach dem neunten. Das ist wahrscheinlich das Ding, dass ich mit dem neunten Werner angefangen habe und dann die ganzen Bücher gelesen habe und dann kam irgendwann der zehnte Band raus und da sieht die Figur von Andy halt anders aus. Das fand ich als Kind immer dumm. <lacht> Aber so hat er das halt damals entschieden. Ähm, Im zweiten Werner-Film kommt ja Computeranimation -Computer vor. Wusstest du das?
1: Das wusste ich nicht. Ich weiß, dass im dritten auf jeden Fall Computeranimation. Mhm,
0: die Aha. Sequenz, wo sie durch die Zeit reisen, mhm. ist am Computer entstanden.
1: Okay, das wusste ich noch nicht.
0: Mhm. Aber halt so eine Technik, irgendwie 3D-Modell, wo dann aber 2D-Textur drauf gesetzt wird. Keine Ahnung, ob okay. das funktioniert, weiß
1: ich noch nicht. Wusstest du auch, dass die Stimme von Nobel Schröder derselbe Sprecher ist wie von Rufus aus ja. Dekonia?
0: Nämlich.
1: Äh, es war nicht Tom Hardy, aber so ähnlich. Tom Hardy. <lacht> 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 ähm,
0: der heißt... Jetzt hab ich's auch vergessen. Scheiße.
1: Es <lacht> war doch irgendwas mit Hardy, oder? Jochen Google mal. Ich komm da... Der hieß... Der heißt... Fuck,
0: bin ich doof, ey. ey Maggie! Rufus
1: Sprecher. Wie
0: heißt der Sprecher von Nobel Schröder oder Rufus? Der ist ein
1: Grundsprecher. <lacht> Monty, Monty Arnold. Arnold, genau. Ja, Tom Hardy, das war ja Sanatra nah in dem, was ich gesagt <lacht> habe.
0: <lacht> äh, ja, aber ich wusste das. Mir ist das auf jeden Fall bei den Deponia-Spielen aufgefallen, dass er das. Ich wusste
1: das auch. Ja. Jo. Jo. Ja. Ja. Und jetzt
0: wisst ihr es auch lieber zuhören beim Churcher Podcast. Dass äh, Tom Hardy nicht der Sprecher weg. von
1: Nobelstörer ist.
0: <lacht> nee, sondern <lacht> Monty Arnold.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Mädchen
0: sind doof. Genau, die stören hier unseren Podcast. Ähm, Teil 3. Nee, warte, Nein. was ich noch sagen wollte zum zweiten Teil. Also, die Story ist halt, sie müssen zum Schluss fahren sie mit dem Auto, epischer Showdown. Die müssen so schnell fahren, dass sie schneller fahren müssen als die Zeit. Reisen in die Vergangenheit. Weil die nämlich zu spät waren. Genau, die waren nämlich die schon tot war.
1: Ja, das, was ich als Kind gegrillt, eine krasse
0: gegessen. Szene finde, dass das liebe Schwein einfach so geköpft wird, gebraten wird und dann aufgegessen wird, mhm. wo ich fast Vegetarier geworden wäre. Mhm. Aber dann habe ich so gedacht, aber Schwein schmeckt ja auch trotzdem ganz gut. Naja, nee, ich esse trotzdem weiter Schwein.
1: <lacht> und dann sind die ja so schnell gefahren, Genau.
0: Und das Beste ist ja, die fahren so schnell und spulen da durch die Zeit zurück, was halt absolut keinen Sinn macht. Weil normalerweise, wenn du dich schneller oder wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, äh, würdest du ja eigentlich in die Zukunft reisen.
1: Theoretisch. Theoretisch, wenn es möglich wäre. Aber vielleicht hat ihr Methylisator ja auch Chronotronen in die mhm. Atmosphäre mhm. gepumpt die dafür gesorgt haben, dass es zu einem Zeitsprung kam. Mhm. Ich meine, möglicherweise wie war das in Star Trek, Jochen? Die könnten auch die Sonne umkreisen und du hast die Star Trek Filme gesehen du weißt naja. wie Zeitreisen funktionieren auf jeden ja, Fall das Mal
0: ich wollte auf jeden Fall meine Top Ten Liste der besten Zeitreisen -Filme machen und wollte den Film damit aufnehmen und da ist mir halt aufgefallen dass das halt theoretisch Sinn machen würde aber es macht halt keinen Sinn weil die eigentlich in die Zukunft reisen müssten, so wie es da erklärt wird. Die fahren so schnell, dass sie die Zeit abhängen. Das wird die Erklärung. Ist doch scheißegal. Zum Schluss rennen sie das dumme Schwein. Und dann kommt ein cooles Lied und dann ist der Film vorbei. Ja. Wie findest du die Musik? Im ersten ist ja viel na, einfach ja, Musik, echte Musik, will ich jetzt sagen. Für den zweiten Film, da hat ja extra viele Musiker extra was komponiert
1: ja wobei mir die Musik im ersten eigentlich auch besser hat. ja mir aber
0: auch tatsächlich also da haben sie halt einfach ja, klassische irgendwelche geilen Songs ja. gehabt mir fällt keine Ahnung kein Genre jetzt was dazu ein was das passend beschreiben würde Klassiker der Musik Klassiker des Rock'n'Roll sowas in der Art am sie halt Meister aber. der Musik Mm -hmm. J.P.O. <lacht> kommt nicht davor. Aber noch ein krasser Fun-Fact ja. zur Musik, Thema Musik im ersten Werner-Film. Die haben auch die Ärzte angefragt. Die wollten nämlich ursprünglich die Ärzte für das Titellied haben, was dann letztendlich Torfrock gemacht hat. Mhm. Übrigens der Sänger von Torfrock, Klaus Büchner, der ja auch Werner spricht. So ist es dann letztendlich dazu gekommen, dass Torfrock den Titellied bei Hartwig and Rocker gemacht hat. Aber die wollten auch mal die Ärzte haben, mhm. die damals auch dem Höhepunkt waren, sich dann aber getrennt haben. Und dann gab es die Ärzte nicht. Dann haben aber Bela B. und äh, Farin Urlaub als Bela und Jan trotzdem ein Lied beigesteuert. Okay. Und zwar, wir brauchen Werner. Wo die immer singen, wir singen jetzt im Chor, Kommen wir hauen uns aufs Ohr. Warum schreist du mir ins Ohr? Kommen wir verhauen jetzt den Moor. Ohr. Punks. <lacht> <lacht> naja. Tanks. Ja, ist mir gerade noch so eingefallen. Dass die Ärzte da was machen wollen, aber haben sie dann... Also, doch, irgendwie schon, aber. was ja, wollte ich noch sagen? Ach so, Synchronsprecher, im zweiten Werner-Film kommt eine legendäre Szene vor, wo Andi auf Röhrich trifft. Was halt nur im zweiten Werner-Film vorkommt. Und Andi spricht ja Andi natürlich, mhm. sich selbst sozusagen, sein Comic-Alter-Ego und eben auch Röhrig. Und die treffen da aufeinander und wechseln einen Satz, glaube ich, miteinander. Wow. Krass, oder? Mhm. Okay, dritter Film.
1: <lacht> dritter Film. Den habe ich
0: dann tatsächlich auch im Kino gesehen.
1: Den habe ich wiederum nicht im Kino gesehen. Ich habe, glaube mhm. ich, nur alle Teile mit gerader Zahl im Kino gesehen.
0: Also zwei und vier.
1: Also zwei und vier.
0: Ja, ich habe dann ab dem dritten alle im Kino gesehen. Und... Ja, wie fandst du den dritten? Das dein Zweitlieblings-Werner-Film?
1: Mein Drittliebster. Okay,
0: dann weiß ich zumindest, wer dein Zweitliebster-Werner-Film
1: ist. Sag es, bevor... Der Vierte ist dann dein Zweitliebster-Werner-Film. Okay. Das ist verdammt clever. weil Der
0: Fünfte, Alter, wird total scheiße. Der Zweite-Werner-Film basiert größtenteils... Kriege ich das noch hin, zu raten, auf welchen Comics der jetzt nochmal genau basiert? Nee, kriege ich auch nicht mehr hin. Aber Story ist...
1: Die wohnen da ja in dem Viertel. Oder die haben die Bahn im Viertel. Genau. Das abgerissen werden soll für ein Hochhaus. Du hast.
0: Das Ding ist halt auch bei Werner, es gibt nicht so eine richtige. Es gibt kein richtiges Setting. Du hast halt Flensburg als Setting, beziehungsweise Norddeutschland ja. als Setting. Und ähm, du hast aber nie irgendwie so, das ist Werners Haus. Sondern du hast halt immer, manchmal wurde er da, manchmal wurde er da. Gibt eine Geschichte, der zieht er auch von zu Hause bei seinen Eltern aus. Gibt irgendwie alles Mögliche. Und du hattest aber zu der Zeit so ein bisschen das Ding in dem Werner im 10. Taschenbuch. Da kommt eben dieses Setting drin vor. Halt, das Dezibel, diese Rockerkneipe, die vorher auch ganz woanders eine Kneipe hatten im ersten und zweiten Film. Was das eigentlich das einzige Setting war, was es gab. Die Rockerkneipe, die halt im ersten und zweiten Film und in den Comics. Eigentlich auch immer irgendwie gleich aus, was was einfach so ein Bretterverhau war. Dann gibt es halt das Dezibel. Daneben ist die Werkstatt von Werner und Andy, mhm. Wo auch so ein paar, zumindest in den Comics, auch so ein paar Gags drin Siehst Du siehst da den Red Porsche Killer zum Beispiel nochmal stehen und aber auch den Methylisator siehst du nochmal stehen. Und dann ist aber ja auch noch das Haus dran und der Kahn von Captain, wie heißt der nochmal? Brassmann. Ja. Captain Brassmann und halt die komischen Spieser-Leute, die halt in dem Haus da mhm. wohnen. Und dieses Setting wurde zumindest im 10. und 11. Werner Buch, kommt das halt auch drin vor. Diese Anordnung an okay. Häusern. So. Und wie ist die Story nochmal? Günzelzen, der Baulöwe, will das weghaben, glaube ich.
1: Ja, weil er irgendwas anderes hinbauen will.
0: Irgend mhm, so ein Einkaufszentrum oder. Irgendwie sowas. Und der will die weghaben, ich weiß gar nicht mehr genau, was der, die... Der will die weghaben, die wollen aber da bleiben und müssen die dann wegekeln, glaube ich, die Bauarbeiter und den ganzen Scheiß. Und benutzen den armen Meister Röhrig, der eh schon kurz vorm Bankrott steht mit seiner Firma, <lacht> ja, eigentlich immer, einfach dazu, um günstigstens Baustelle zu sabotieren, so dass Röhrig noch mehr in den Ruin getrieben wird letztendlich was ich irgendwie immer gemein fand auch damals schon irgendwie schon ja
1: aber Röhrig yay yeah,
0: yeah. Röhrig kommt drin vor aber die ja. haben ja halt auch schon die besten Röhrig-Stories im ersten Film ja. verbraucht auch im zweiten Film ist die Geschichte mit Röhrig halt ganz cool wie sie Schnaps brennen mhm. wollen wo ich sehr viel über Schnapsbrennen gelernt habe was auch nicht schlecht ist aber naja, die besten Geschichten haben sie halt echt schon im ersten Buch verbraucht da kommt dann halt das mit dem Rohrreinigungskram drin vor, weil die Maschine da gebaut hat. Was interessanterweise war, jetzt schließt sich der Kreis, das war dann der Film, der hauptsächlich, oder zumindest den größten Teil an Story aus dem neunten Werner Buch genommen hat, was ja mein erstes Werner Buch war. Kannst du mal sehen. Da kommt dann ja auch die Satelliterschüssel drin vor. Mhm. Ja, halt dieses Motorrad mit Diese, Schaufel als Sitz.
1: Das war dieses Holzmotorrad, oder? Das genau. haben die auch in echt mal nachgebaut.
0: Das haben sie auch in echt gebaut. Ja, die haben dann, glaube ich, das war dann irgendwie so das Gimmick nach dem Red Porsche Killer, dass die jedes Fahrzeug, was sie in Fantasie sich erstmal ausgedacht haben, dann auch versucht haben, zumindest in echt auch mal nachzubauen.
1: Ich weiß, da gab es sogar eine Dokumentation drüber, ob das ein Motorrad hm. Und dass sie kein TÜV dafür bekommen haben. Ja, natürlich nicht. Aber es fährt ja auch ohne TÜV. Ja, eben. <lacht> Ja, ja
0: ich weiß auch nicht. Also der, der Film versucht dann halt auch wieder sehr eine Story zu haben. Aber der ist halt irgendwie so...
1: Ich hatte halt das Gefühl, habe... im dritten Teil geht es halt ein bisschen mehr um etwas als im zweiten Teil. Mhm. Halt... Aber ich finde, es steht Werner
0: irgendwie im Weg, wenn es eigentlich um irgendwas geht.
1: Eigentlich schon, weil er ist eigentlich eher ein anarchistischer Charakter.
0: Ja, und komm, im, im ersten da geht es halt um nix. Also da ist die Story ja mit Bröselt, aber das kannst du ja vergessen. Und ja. die Comic-Sequenzen, da geht es eigentlich wirklich um was. Und im zweiten Teil da geht's auch nicht um so richtig was, aber das funktioniert für mich irgendwie besser als der. <lacht> ja, so viele neue Figuren damit eingefügt. Na ja, gut, das ist in dem zweiten Film auch, aber.
1: <lacht> was
0: ist jetzt? Das telefon ja, Telefon, schellt. Da
1: riech mit dem Telefon Schild, Stinkenne.
0: Doch ich bin schnell, wenn ich telefonier. Okay, egal. Okay. Weiter im Text. Ja, weiß ich auch nicht. Also, <lacht> der ist auch nicht so richtig lustig irgendwie. Oder? Fällt dir ein spontan cooler Gag ein?
1: Ähm, eigentlich nur als Wärmer in diesen Hitler Klamotten. Ja, das ja. fand ich auch nicht so ein guter Gag. Jetzt wird zurückgeschissen ja Vielleicht sollte ich meine Liste noch mal <lacht> Nochmal überarbeiten.
0: Naja, ich, ach, ja, es ist, ist egal. Aber ähm, was mir zumindest gut beim dritten Werner Film gefallen hat, ich fand das doof, dass im zweiten Teil die Rocker um den Presi und so weiter, die waren so, so böse. Die waren auch so... Ja, wir wollen das Spanferkel fressen. Ja. Ist uns doch scheißegal, ob das euer Freund ist. Und jetzt fahren wir ein Rennen. Und im zweiten Teil waren die halt wieder alles Kumpels. Das hat mir besser <lacht> Oh, Wollen wir
1: gleich zum vierten Teil springen?
0: Das wollten wir tatsächlich. Nächste Woche aber erst. Dann geht es weiter mit dem zweiten und abschließenden Teil zu Werner. Bis dahin, macht's gut und wir hören uns dann. Tschüss.
1: Hose